0: Questa non è una puntata di Lisir, non conduce Michele Mirabella e non c'è il dottor Gargiulo, però abbiamo un paziente d'eccezione da visitare, Michelangelo Buonarroti. Si apra dunque l'ambulatorio di tutta un'altra storia. <musica> Se vi sentite dei supereroi perché oggi non vi siete fatti fermare dal vostro solito mal di testa o da quel dolorino al ginocchio, credetemi, c'è qualcuno che vi batte. E non parlo della nonnina dello spot Voltaren. mi riferisco a Michelangelo Buonarroti, uno dei più grandi artisti del Rinascimento, che nonostante una cartella clinica davvero pesante non si è mai risparmiato neppure davanti a opere colossali come il giudizio universale della Cappella Sistina. In un certo senso possiamo dire che ha fatto dell'arte una malattia e della malattia un'arte. Lo dimostrano decine di studi che sono stati condotti a posteriori sulle sue opere, una vera miniera di informazioni che ci ha permesso di fare un check-up completo dell'artista a quasi 500 anni di distanza. Per fargli dire 33 abbiamo qui con noi, manco a dirlo, un medico, il chirurgo estetico Davide Lazzari. Ciao Davide, benvenuto a tutta un'altra storia.
1: Buongiorno, buongiorno Elisa, buongiorno a tutti.
0: Allora, come dicevo poco fa, tu sei un chirurgo estetico, quindi con la salute e la bellezza hai una certa familiarità, però ti ho invitato perché in realtà sei anche un esperto di medicina nell'arte, quindi spiegaci un po' che cosa ti ha portato ad allargare i tuoi orizzonti da nasi e seni rifatti fino alle opere dei più grandi artisti del passato.
1: Ci tengo a precisare che non sono un esperto di arte, però nelle varie passeggiate all'interno dei musei mi sono in qualche modo negli anni di studio di medicina dilettato a capire come fosse evoluto il concetto di bellezza eh, dagli anni dei secoli passati ad oggi, un po' per avere maggiore conoscenza eh, nella mia specialità che è la chirurgia estetica. In realtà la cosa interessante è che eh, studiando i quadri, studiando un pochino i soggetti dipinti, ciò di cui rimanevo colpito era il difetto, quindi il problema fisico. Ecco che poi mi sono messo a studiare eh, questo argomento, Perché è interessante eh, capire che i quadri, come ci danno informazioni sui tessuti utilizzati dell'epoca, abitudini particolari dell'epoca, ci danno informazioni anche sui difetti fisici e le malattie presenti in quel dato periodo storico.
0: Dunque questa tua passione ti ha portato ad approfondire anche la figura di Michelangelo, un tuo conterraneo, che con le mani ha realizzato dei capolavori assoluti e a proposito di mani uno studio che hai pubblicato di recente dimostra proprio che Michelangelo era mancino, che indizi hai trovato?
1: Sappiamo che gli, per gli artisti dell'epoca era vietato eh, firmare le proprie opere, però in maniera eh, curiosa, in un disegno eh, che Michelangelo eh, fa di Vittoria Colonna, sua grande amica e poetessa, con cui scambia numerose lettere, eh, troviamo nelle trame del vestito una piccola caricatura di se stesso, quindi che ci fa vedere che Michelangelo eh, in realtà scriveva e dipingeva con la mano destra. Eh, la caricatura è molto simile a quella che si trova ai lati di un sonetto che anni prima lui eh, ehm, dedica a Giovanni da Pistoia, un suo amico interessante che in in entrambe le caricature appunto Michelangelo si ritrae con con il pennello nella mano destra però una biografia di Raffaello da Montelupo un suo assistente storico dice che che Michelangelo era mancino naturale e che eh, si esercita fin da giovane per usare la mano destra nelle azioni di dipingere e disegnare mentre eh, mantiene la mano sinistra nelle azioni che richiedono forza come la scultura eh, un, una sua opera giovanile, l'unica opera in legno che ci rimane di Michelangelo un crocifisso che, che lui dedica all'abbazia di Santo Spirito quindi dona l'abbazia all'abate perché eh, diciamo, gli permetteva di eseguire in, in segreto le, eh, le autopsie Eh, è un'ulteriore fonte che ci fa pensare come Michelangelo fosse mancino naturale perché l'iscrizione della eh, croce in alto è scritta da destra a sinistra tipica della mano mancina ora l'idea l'ipotesi che io ho eh, estrapolato da tutta questa analisi è che Michelangelo fosse mancino naturale ma per tutta una serie di motivi legati alle credenze dell'epoca che i mancini fossero collegati al diavolo la mano sinistra del diavolo in qualche modo si fosse imposto di imparare a dipingere e a scrivere ehm, e a disegnare con la mano destra ehm, infatti anche quando di fronte al Papa doveva in qualche modo mostrare i propri lavori eh, utilizzava sempre la mano destra proprio per non essere screditato ed è talmente bravo, talmente talentuoso che i disegni e i dipinti infatti mostrano un tratto dall'alto verso il basso che è tipico di chi è destrorso naturale, quindi un'ulteriore prova del talento di Michelangelo.
0: Beh, poi col passare degli anni le mani di Michelangelo, se non erro, hanno avuto anche qualche problema di artrosi.
1: Esattamente, e questo è uno studio che ho portato a termine grazie all'analisi appunto dei quadri, dei ritratti di Michelangelo ne esistono tre in particolare molto eh, precisi che mostrano la mano sinistra di Michelangelo due seguiti da contemporanei di Michelangelo che quindi erano a contatto con lui e che avevano la possibilità di vedere la sua mano sinistra tutti e tre questi quadri mostrano delle alterazioni, delle tumefazioni delle articolazioni che sono tipiche eh, di un'artrite degenerativa che è un po' eh, quello che eh, succede alle mani quando vengono stressate e nel caso di Michelangelo la, la, il lavoro di scultore eh, era sicuramente la causa principale ho approfondito lo studio perché grazie alla, al fatto che Michelangelo è l'artista più famoso al mondo abbiamo tutta la corrispondenza epistolare a sua a disposizione e quindi sono andato a scovare anche eh, sintomi eh, facendo uno studio di cosiddetta paleopatografia, cioè ho analizzato le fonti scritte. Michelangelo dal 1552 scrive lettere al suo, suo nipote a Firenze, Leonardo, descrivendo proprio i sintomi dell'osteartrite degenerativa, per cui eh, il fastidio iniziale poi dà spazio all'impossibilità di scrivere, tant'è vero che negli eh, ultimi anni di vita lui fa eh, segnare i contratti, fa firmare i contratti ai suoi assistenti ed è eh, il fatto che lui abbia continuato a scolpire comunque è eh, proprio significativo della diagnosi di osseartite degenerativa è una malattia che colpisce i movimenti fini della mano quindi lo scrivere ma non eh, quelli in movimenti grossolani infatti anzi l'esercizio fisico che lui doveva fare nello scolpire in movimento costante riscaldando tra virgolette usando un termine Moderno, l'articolazione ha permesso a Michelangelo di mantenere il movimento delle mani vivo fino all'89 anno di vita.
0: Beh, Michelangelo era uno stacanovista, lo abbiamo capito, però il troppo lavoro, qualche problemuccio gliel'ha dato.
1: Sì, esattamente, sappiamo che anche quando dipinse il soffitto della Cappella Sistina, Michelangelo ebbe una serie di problemi. In particolare, eh, costruì un'impalcatura che gli permise di arrivare eh, a ridosso del del soffitto della Sistina, però la posizione che doveva tenere era del tutto particolare, infatti doveva dipingere con la schiena appoggiata, le braccia stese in alto e la testa rivolta verso l'alto, con gli occhi ruotati verso l'alto. In questa posizione i colori, eh, che comunque all'epoca utilizzavano pigmenti a base di piombo e i solventi vari come la turpentina, eh, gocciolarono nei suoi occhi, in più, dobbiamo pensare che Michelangelo eh, lavorava in, scar- in condizioni di scarsa luminosità. Quindi, la combinazione di tossicità di colore e solvente, la postura anomala tenuta per così tante ore, la scarsa luminosità ebbero effetti deleteri sia sulla sua vista che sul suo equilibrio. Difatti, intorno al 1510 lui stesso scrive di questo problema quando doveva leggere doveva mantenere il, il foglio il libro che fosse in alto con la te- e leggerlo con, gli o- con la testa rivolta in alto e gli occhi rivolti verso l'alto quando lo portava ad altezza normale degli occhi i suoi occhi iniziavano a vibrare e si tratta di un cosiddetto nystagmo ovvero un problema oculare che è legato appunto alla persistenza della posizione dell'occhio e della testa in una determinata posizione, e alla scarsa visibilità eh, legata alla scarsa luminosità, come succede ai minatori. Questo disturbo transitorio eh, li produsse anche disturbi dell'equilibrio e vertigini. Eh, Appunto transitorio perché al termine eh, del lavoro alla sistina, dopo il 1512, passarono alcuni
0: mesi e questo disturbo se ne andò. E, E per non farsi mancare nulla, Michelangelo aveva pure problemi di tiroide... In realtà su
1: questo c'è una diatriva in atto perché io personalmente ho sconfessato la diagnosi di Gozzo perché Michelangelo sempre mentre dipinge la Sistina scrive un sonetto in cui nelle prime due frasi segnala eh, di aver sviluppato un Gozzo come eh, i gatti in Lombardia, cioè come i contadini in Lombardia. In realtà eh, accanto segnala una sua caricatura in cui fa vedere un rigonfiamento del collo nella parte bassa. Molto probabilmente eh, lui si riferiva un po' alla posizione che il collo dovette tenere appunto a fresco della sistina perché eh, sia nella sua biografia ehm, di Condivi e di eh, Vasari, che sono le due più famose, sia nelle sue corrispondenze epistolari non esiste nessun sintomo, non riporta nessun sintomo di quella che può essere una patologia ipotiroidea o ipertiroidea. Quindi in realtà... Era una situazione transitoria che eh, Michelangelo non sviluppò.
0: Beh, Sarà forse per tutti questi acciacchi che Michelangelo ha studiato molto bene l'anatomia del corpo umano anche quella deformata dai segni della malattia e lo dimostra anche nelle sue opere che ha disseminato di riferimenti più o meno espliciti. Ce li puoi indicare qualcuno?
1: Sì, diciamo che l'amore di Michelangelo per la dissezione anatomica nasce proprio dalla necessità di rendere reali le figure umane nei suoi dipinti, nei suoi affreschi, nei suoi disegni. E nonostante fosse vietato dalla Chiesa all'epoca dissecare e eh, dissezionare i cadaveri, lui in qualche modo, grazie alla sua bravura e alla sua tenacia, riuscì a farlo segretamente e eh, appunto eh, rese eh, non solo le sue opere veritiere dal punto di vista anatomico ma sembra che abbia disseminato alcune eh, strutture anatomiche nelle forme delle strutture dei suoi affreschi basti pensare che nel 1990 un famoso neurochirurgo eh, descrive come la forma del mantello del creatore nella creazione di Adamo abbia le sembianze di un encefalo con tanto di eh, arterie, tronco encefalico e quant'altro eh, nella separazione della luce dalle tenebre per esempio, vi è un rimando all'anatomia cerebrale nel collo del creatore e eh, nella separazione delle terre dalle acque, quindi invece eh, il mantello di, di Dio sembra avere la forma di rene. Qui dovremmo aprire un'altra parentesi perché sappiamo che Michelangelo soffrì anche del cosiddetto mal della pietra, ovvero delle calcolosi renali che curò abilmente con l'acqua di fiuggi. Comunque eh, diciamo che Michelangelo e l'anatomia erano molto eh, connessi. Nella statua della Notte eh, in cui che lui eh, scolpisce per la tomba di Giuliano de' Medici, eh, il seno è tipico di una, di una persona affetta da cancro allo stadio avanzato, quindi molto probabilmente nelle sue eh, autopsie ha conosciuto anche questo tipo di patologie. Ecco la eh, la presenza importante dei dettagli anatomici nelle opere di Michelangelo
0: Beh, direi che ora abbiamo abbastanza materiale per intrattenere finalmente una conversazione intelligente nella sala d'attesa del nostro medico di famiglia ma soprattutto per guardare le opere di Michelangelo con occhi davvero diversi ringrazio moltissimo Davide Lazzari per essere stato con noi
1: grazie a voi, grazie a te Lisa
0: e io invece vi do appuntamento al prossimo episodio di Tutta un'altra storia a presto